Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Kvacksnack sommar 2015. Det är vecka 24 och den här veckan så ska vi lyssna på Amina Mansour som är medicinjournalist och chefredaktör för Läkemedelsvärlden just nu. Hon är inte jättepopulär alltid hos alternativmedicinare och sådana men det är väl precis den sortens personer som vi gillar här i Kvack. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej. Amina Mansour på Läkemedelsvärlden Ej påläst om vaccin Vaccin.me den 27 juni 2012 Läkemedelsvärlden Inte oberoende om läkemedel Publicerar vinklad artikel om vaccin 
Dagens homeopati den 28 maj 2012. Läkemedelsvärlden knappast oberoende om läkemedel. News Voice den 9 maj 2012. Jag heter Amina Mansour och jag är medicinjournalist. Det här är rubriker som möter en när man googlar på mitt namn. Och alldeles strax ska jag berätta varför, men först ska jag berätta vem jag är. Jag heter alltså Amina Mansour och jag är medicinjournalist. Jag arbetar på en webbtidning som heter Läkemedelsvärlden. Det är en tidning som har funnits sedan 1897, men då hette den Svensk farmaceutisk tidskrift. Tidningen ges ut av den ideella föreningen Apotekarsociteten. Men tidningen har varit redaktionellt oberoende från föreningen sedan 1996. Då bytte den också namn till Läkemedelsvärlden. Att tidningen är redaktionellt oberoende innebär att det är journalisterna och främst chefredaktören som bestämmer vad som ska publiceras. Det kan alltså inte Apotekarsocietetens vd eller styrelseordförande eller någon annan internt eller externt styra. Oberoendet är väldigt viktigt för tidningens trovärdighet. Att visa att det är journalistiska principer som styr vad som står i tidningen. Ingen kan alltså betala för att slippa granskas till exempel. Idag är jag tillförordnad chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen. Men 2012 så var jag medicinjournalist där och såg att det började dyka upp en massa länkar på Facebook och Twitter till artiklar på antivaccinsajten vaccin.me om hur folk skulle ha blivit sjuka eller dött av vacciner. En hel del strunt alltså. En ganska kort tid efteråt så såg jag hänvisningar till en sajt som bemötte de fel som antivaccinsajten påstod. Jag började då fundera och kom fram till att jag ville skriva en artikel som belyste hur vaccinmotståndarna kan sprida sina budskap genom internet och sociala medier och vad myndigheter och andra gör för att bemöta dem. Jag kontaktade redaktionen bakom vaccin.me. Linda Karlström, som är sajtens så kallade chefredaktör, svarade med en lista krav som behövde uppfyllas för att hon skulle ställa upp på en intervju. Bland annat var kraven att för- och emotsidan skulle få lika stort utrymme och att journalisten skulle vara insatt i den så kallade vaccinproblematiken. Hon skulle också få se all text, inklusive rubriker och bildtexter. Det här var den värsta kravlistan jag sett under alla mina år som journalist och jag tackade nej eftersom både jag och min chefredaktör inte ansåg att de gick att uppfylla. Istället erbjöd då vaccin.me att jag kunde få intervjua den kända konspirationsteoretikern bakom bland annat Newsvoice, Tobias Schatzersson. Han hade inte lika många krav på sin lista. Jag intervjuade företrädare för myndigheter, såsom Socialstyrelsen och dåvarande smittskyddsinstitutet. Sen intervjuade jag också C. Jåkeberg som hade startat vaccininfo.com, den där motsajten till vaccin.me som jag nyligen nämnde. Vi bryter in här för en liten jävsdeklaration. Då kände inte C. av varandra. Idag är vi sambos. Så, då kan vi fortsätta. Efter att artikeln publicerats blev det ett väldigt liv från vaccinmotståndarna. Tobias Chassesson kände sig felciterad och tyckte att artikeln skadade hans rykte och att han framstod som ja, kanske knäpp tror jag. Till saken hör att han ändå hade fått läsa sina citat innan artikeln publicerades och han ändrade faktiskt bara en liten sak. Han tyckte också att CJ Åkerberg fått för mycket utrymme. Jag räknade och CJ hade fått hundra tecken mindre än Tobias. Men ja, artikeln var ju inte till hans fördel. Vi på redaktionen gav Sassersson en replik i tidningen som vi sedan bemötte. Men resultatet blev ändå att Vaccin.me, Dagens homeopati och Newsvoice skrev artiklar om att jag var okunnig och opåläst om vacciner. Dessa sajter hänger alltså ihop och hetsar varandra. Så därför finns de här artiklarna om man söker på mitt namn. För att vara helt ärlig så är det ingenting jag riktigt bryr mig om. Men samtidigt är det något som påverkar bilden av mig som medicinjournalist. 
Som medicinjournalist blir man ibland anklagad för att vara köpt av läkemedelsindustrin. Det är egentligen inte så konstigt att den misstänksamhet som finns mot läkemedelsbranschen spelar över på de som granskar den. Historiskt sett så har läkemedelsindustrin varit ganska frikostig med resor och luncher och prylar och annat till läkare och andra berörda, däribland journalister. Dessutom har den här branschen velat dölja negativa resultat. Det har också varit en hel del mutaffärer. Kort sagt, det är en bransch med mycket pengar. Och det är kanske inte så konstigt att några tror att en del av de där pengarna också letat sig ner i journalisternas fickor. Det finns mycket myter kring läkemedelsindustrin. Bland annat att de inte har något intresse av att bota folk utan heller hålla folk kroniskt sjuka. Det tror jag i stort sett alla forskare inom läkemedelsindustrin skulle protestera emot eftersom de faktiskt jobbar hårt med att försöka komma på nya läkemedel som faktiskt kan bota folk. Däremot kan det ibland vara mer lönsamt att satsa på kroniska sjukdomar, det vill säga sjukdomar som man har livet ut, eftersom de drabbar många under en längre tid. Men när det gäller de kroniska sjukdomarna så har vissa, som exempelvis reumatism och svår psoriasis, gått från att vara nedbrytande och invalidiserande i vissa fall till att några av de patienterna faktiskt kan leva ett fullgott liv idag. Och HIV, som förut var en dödlig sjukdom, har blivit bara kronisk på grund av bromsmedicinerna. Sen finns det också myter att företagen bara är intresserade av att tjäna pengar. Ja, jag håller med. Där stämmer det faktiskt. Men bara delvis. Läkemedelsindustrin har en vinstdriven affärsmodell. Och det ligger ju branschens premisser att tjäna pengar. Och ibland känns vissa läkemedel faktiskt ohemult dyra. Men det diskuteras och kritiseras och granskas av betalande myndigheter och medier. Ett exempel är de nya medicinerna mot hepatit C. De är väldigt dyra. Vi pratar kanske en halv miljon kronor för en tolvveckors kur. Men den botar också sjukdomen i väldigt många fall. Men läkemedelsföretagen får kritik för att sätta för höga priser. Både av medier men också av myndigheter och andra personer. Men staten subventionerar inte heller de läkemedel som inte är kostnadseffektiva. Ett exempel är ett vaccin mot bältros som anses ha för låg skyddsgrad i förhållande till det relativt höga läkemedelspriset och hur allvarlig sjukdomen gör. Och det gör att läkemedelsföretaget inte får sälja så mycket av vaccinet i Sverige i alla fall. Så även om läkemedelsföretagen vill tjäna pengar kan de inte sätta hur höga priser som helst för då kommer ingen att använda deras läkemedel. En annan myt är att läkemedelsföretagen vill gömma dåliga resultat. Det stämmer faktiskt, men bara delvis. Det har visat sig att företagen hellre publicerar positiva än negativa resultat. Men det håller långsamt på att ändras, och kanske lite väl långsamt enligt vissa. Och där har medicinjournalister varit drivande bakom förändringen. Bland annat tidskriften British Medical Journal, BMJ, som har drivit en viktig kampanj för öppenhet. Flera läkemedelsföretag har nu lovat att publicera alla studier oavsett resultat. Så där har faktiskt journalister kunnat göra en liten skillnad. Men det där om att de skulle vilja och kunna gömma dåliga resultat eller allvarliga biverkningar. Det kanske de vill, men det går ju inte. Tänk ändå hur snabbt det började rapporteras om narkolepsi som en av biverkningarna från pandemivaccinet Pandemrix. Det tog inte många månader. Och då är ändå narkolepsi en ovanlig sjukdom som inte är helt lätt att diagnostisera. Som sagt, vi medicinjournalister som bevakar medicinområdet har en hel del att göra. Vi anklagas ibland av vetenskapsmotståndare för att vara köpta av läkemedelsindustrin. Men vi är inte heller jättepopulära hos industrin. Min tidning, Läkemedelsvärlden, har tagit upp problemen med spökskrivare av studier, belyst problemen kring pandemivaccineringen och kritiserat opublicerade negativa studieresultat inom läkemedelsindustrin. 
Men till skillnad från antivaccinsidan så har inte läkemedelsbolagen försökt att smutskasta oss efter att vi har kritiserat dem. De har inte heller ställt några krav på exakt vad vi ska skriva och vilka vi ska intervjua. Men det här skulle man kunna säga är medicinjournalistens dilemma. Man kommer alltid att bli beskyld av någon för att inte ha belyst alla sidor av ämnet eller för att gå i industrins ledband eller för att vara för hård mot industrin. Men hur fungerar medicinjournalistik då? Ja, så här tänker jag kring det. Den tidning som jag jobbar på idag, alltså Läkemedelsvärlden, skriver om allt som handlar om utveckling och användning av läkemedel. Jag berättar om nya läkemedelsstudier, förklarar nya läkemedelsgrupper, belyser samhällsfenomen kring läkemedel. Jag skriver också om apotek och myndigheter eftersom de hanterar och bestämmer kring läkemedel. Jag skriver bara om nyheter där det finns ett potentiellt eller faktiskt läkemedel. Jag skriver därför väldigt sällan om till exempel djurstudier. Det beror på att ett möjligt läkemedel så många år bort. Men andra medicinjournalister som är lite bredare i sin bevakning kan skriva om djurstudier, om mekanismer bakom sjukdomar, om sjukvården eller om personer som lider av sjukdomarna eller om anhöriga. Och för att kunna hitta alla de här nyheterna och trenderna inom läkemedelsområdet så läser jag vetenskapliga studier, pressmeddelanden, andra artiklar och lyssnar och ser på vetenskapsprogram. Jag granskar myndigheter både genom pressmeddelanden och deras diarier. Jag har jobbat som medicinjournalist i ett antal år så jag ska skaffat mig ett nätverk som jag får inspiration och nyhetstips av. Men jag håller också koll på vad som händer i samhället och kommer på egna artikelidéer. Det är inte alltid helt enkelt att rapportera om vetenskap. Det finns mycket att ta hänsyn till. Men här är några riktlinjer som många vetenskapsjournalister följer som jag också tycker är bra. 1. Är studien publicerad eller är det rött pressmeddelande inför en konferens eller något annat? Publicerade studier i tidskrifter med hög impactfaktor som Name, Science, Nature, Lancet, Yama, PNAS och BMJ slår högt. Men självklart kan också de göra fel. Ni kanske minns att Andrew Wakefield publicerade sin ökända vaccin-autism-studie i den välrenomerade tidskriften Lancet. Är ett pressmeddelande kan det vara en bra idé att få fram originalstudien. Ibland är vissa pressmeddelanden vinklade. Men om det kniper så kan abstraktet funka. 2. Jag brukar också snabbt googla forskarens namn om jag inte känner igen det. Då upptäcker man ganska snabbt om forskaren är kontroversiell eller varit fel ute i andra frågor. 3. Vilken typ av studie handlar det om? Är det en djurstudie eller en människostudie? Det kanske säger sig självt att djur inte är människor. Men det är viktigt att komma ihåg att bara för att en studie visar en sak på djur, kanske must till exempel, så behöver inte människor bli påverkade på samma sätt. Är studien dubbelblind, randomiserad och placebo-kontrollerad? Är det en metaanalys? Är det en observationsstudie eller helt enkelt en fallstudie? Kort sagt kan man säga att metaanalyser från till exempel det vetenskapliga granskningsinstitutet Cochrane slår högt, även om de också kan hoppa en galen tunna ibland. Randomiserade, placebo-kontrollerade kliniska studier är också bra att rapportera om. Även observationsstudier och fallstudier kan vara intressanta att berätta om, men man kanske inte ska dra för stort på resultaten. 4. Hur stor är studien? Det kanske säger sig självt att en studie på tre personer är inte så jätteviktig. Men en studie på tusen personer behöver inte heller vara betydelsefull om den är gjord på ett dåligt sätt. Men oftast är större bättre. Särskilt om studien är dubbelblind, randomiserad och placebo-kontrollerad. 
Dubbelblind innebär att varken forskarna eller patienterna vet vem som får den aktiva medicinen och vem som får chockepiller, alltså placebo. Att den är randomiserad innebär att patienterna slumpvis fördelas till antingen medicin eller placebo. Då blir grupperna jämförbara. 5. Jag brukar också kolla och skriva om läkemedelsföretaget bakom studien finansierat den. Det är vanligt att företag finansierar de här typerna av studier för de är dyra att göra. Och det behöver inte betyda att resultatet är skevt, men det är bra att känna till. Dessutom har en studie visat att företagsfinansierade studier oftare visar positiva resultat. Och det finns också en stor diskussion i forskarvärlden om att läkemedelsföretag bara publicerar de studier med positiva resultat. Det kanske man kan räkna ut att om man gör hundra studier om ett läkemedel men bara publicerar de tio som säger att läkemedlet är bättre än placebo, ja då undanhåller man ju viktig information. De 90 opublicerade studierna kanske säger mer när man ska fatta beslut om läkemedel ska godkännas eller användas. Men det håller långsamt på att ändra sig och läkemedelsföretagen blir bättre på att publicera negativa resultat. Många organisationer har också gått ut och krävt det här, bland annat Världshälsoorganisationen WHO. Om alla studieresultat publicerades skulle det innebära att beslut fattades på bättre grund än idag och att vi medicinjournalister skulle kunna rapportera mer om negativa studieresultat. Det händer faktiskt att vi gör det såklart, men inte lika ofta som vi rapporterar positiva. Och det beror på att vi ofta ser den typen av nyheter i nyhetsflödet. 6. Är det tidssamband eller orsaksamband? Alltså, korrelation kontra kausalitet. Bara för att två saker stämmer överens i tid är det inte säkert att de här två sakerna har med varandra att göra. Ett klassiskt exempel är att antalet storkar och barnafödandet går hand i hand. Men det betyder ju inte att storkarna kommer med barnen. Utan det det faktiskt står för är att fler skorstenar, alltså hushåll, desto fler storkar kan hitta platser att bygga bon. Och ju fler hushåll, desto fler barn föds. Forskarna själva brukar påpeka om det är ett tids- eller orsakssamband som man sett. 7. Vad säger forskarna själva om resultatet? De kanske påpekar några svagheter i metoden eller att resultaten ska tolkas försiktigt eller att det behövs fler eller större studier. 8. Man brukar också prata om relativ och absolut riskökning. Det låter kanske mycket läskigare om någon säger att riskökningen är dubbel men om risken vanligtvis är 1 på 1000 så är dubbelt 2 på 1000. Där tycker jag att man som medicinjournalist har ett ansvar att redovisa de absoluta siffrorna om det går. 9. Sen finns det många andra goda råd när man skriver för en allmänhet, vilket jag inte gör just nu eftersom jag jobbar på en tidning som skriver för läkemedelskunniga. Och det innebär bland annat att vi inte behöver förklara en hel del tekniska ord. Vi skriver också om sånt som kanske inte vanliga dagstidningar skriver om, helt enkelt för att det är för tekniskt eller på en för hög nivå som inte är intressant för allmänheten. Men om vi går tillbaka till de här råden då när man skriver för en allmänhet. Läkemedelsutveckling brukar delas in i olika faser. Dels så finns det en preklinisk fas då kemister och farmakologer och biologer försöker hitta lämpliga läkemedelskandidater. Sen går det vidare till en utvecklingsfas. Där tar man reda på om läkemedlet är säkert för människor och det innefattar bland annat djurstudier. Därefter kommer den kliniska forskningsfasen som delas in i fas 1, fas 2 och fas 3. Fas 1 är en liten studie på friska, frivilliga försökspersoner. Då ska man se att läkemedlet är säkert och inte beter sig annorlunda än det gjorde i djurstudierna. Och är det positivt så går man vidare till fas 2 
Och där testar man läkemedlet på patienter som har den sjukdomen som läkemedlet är emot. Och man testar oftast olika doser för att se vilken effekt det har. Och om fas 2-studien är framgångsrik så går utvecklingen vidare till fas 3. Då ingår ett större antal patienter. Från några hundra till fler än tusen. Och där jämförs läkemedlet med placebo, alltså sockerpiller. Om studien är i fas 1 eller 2 så är det ofta många år bort innan resultaten kan bli verklighet. Och det är ju också viktigt att påpeka det för läsarna. Jag ser ofta att man skriver att forskarna tror att ett läkemedel ska vara på marknaden inom 5-10 år. Det kanske låter som en klyscha men det är bra att ha med det tidsperspektivet. För att ta en läkemedelsubstans genom alla utvecklingsfaser är en lång process. Men hur nog man än är så kommer alltid det att bli fel någon gång. Det kommer finnas den gången man kanske borde dubbel- eller trippelkollat en siffra eller ringt ännu en forskare. Men genom de här kontrollstegen så undviker man förhoppningsvis de vanligaste misstagen i alla fall. Men ibland blir det faktiskt riktigt galet. Som till exempel när Peter Nyhetsguiden granskade HPV-vaccinet Gardasil. Kortfattat så påstod man i reportaget att vaccinet var farligt och kunde ge många svåra biverkningar. Man hänvisade till en amerikansk biverkningsdatabas som menade att det till och med fanns rapporter om dödsfall kopplade till vaccinet. Dels blandade rapporten ihop rapporterade och bekräftade biverkningar, vilket även antivaccinationsrörelsen brukar göra, men där kanske det är mer medvetet. Och nu kommer vi också tillbaka till det här med ett tids- och orsakssamband. När man vaccinerar ett stort antal personer så kommer det alltid finnas ett litet antal eller någon som får diabetes eller dör eller kanske får en annan sjukdom en tid efter vaccinationstillfället. Det betyder inte att det är en biverkning från själva vaccinet men det rapporteras in som sånt eftersom det finns ett tidsamband. Orsaken till de här biverkningarna kontrolleras djupare i studier. Rapporterade biverkningar är alltså ett trubbigt verktyg och ger inte en riktig bild av verkligheten. Men det förstod inte reporten. Hembehandlade ämnet som vilket annat ämne som helst och trodde att det finns olika sanningar. Det vill säga en person som är för och en person som är emot intervjuet. Så då är ju ämnet belyst och klart. Eller? Nej, precis. Det journalisten just gjort, förutom faktafelen, är att ägna sig åt falsk balans. Falsk balans är när två sidor som inte är lika stora får lika stort utrymme. Ett klassiskt exempel är vacciner. En uppskattning är att fler än 99% av världens forskare inom området tycker att vacciner generellt är otroligt bra och är en av folkhälsans största vinster. Att då låta en vaccinmotståndare argumentera med en vaccinförespråkare det är ju sken av att sidorna är lika stora och det är falsk balans. Inom journalistik är det väldigt viktigt att ha balans, att lyfta fram två sidor av ett ämne. Men inom vetenskapsjournalistiken finns det oftast konsensus Alltså när forskarlägret i stort sett är överens. Som när det gäller vacciner, eller klimathotet, eller strålning. Och då behöver man inte lyfta fram någon som har motsatt åsikt- för då får den personen oproportionellt stort utrymme. Men varför gör medier det här ibland då? För det händer ju titt som tätt. Ja, dels tror jag att falsk balans inte diskuteras särskilt ofta- vilket gör att några allmänjournalister kanske inte ens vet om- att det här fenomenet överhuvudtaget existerar. Det blir också allt vanligare att medier skär ner på antalet journalister och då försvinner också många specialjournalister. Och det gör att allmänreportrar får skriva om medicin då och då och de kanske inte har alla verktyg som man behöver för att upptäcka de fäller som finns. Men ofta som klarar de mycket bra vill jag påpeka. 
även om en tidning eller radio eller tv-kanal har en vetenskapsredaktion är det inte säkert att de journalisterna har möjlighet att kontrollera allt som det rapporteras om. De som skriver kanske inte heller alltid förstår att det är ett kontroversiellt ämne och att de bör kontrollera med vetenskapsredaktionen om vilka de ska intervjua. Till exempel inte ens en så stor och prestigefylld tidning som New York Times är mot sånt. En modig journalist skrev om de nya aktivitetsarmbanden. Alltså ni vet de här som räknar steg och sömn och sånt. Och journalisten intervjuade en person som menade att strålningen från de här armbanden kan orsaka cancer. Det blev väldigt mycket kritik både mot tidningen och den enskilda journalisten eftersom det inte finns några som helst belägg för att så skulle vara fallet. Hade journalisten kollat med vetenskapsredaktionen innan hade nog någon annan person intervjuats. Eller så hade artikeln handlat om steg eller något annat. Och här är ett exempel till. SVT sände en dokumentär om så kallad kronisk borrelia. Kronisk borrelia är inte en sjukdom som finns. Men de personer som anser sig vara drabbade av det här accepterar inte det utan menar att svensk behandling är otillräcklig. Och de känner sig också motarbetade av myndigheter och läkare. Och Folkhälsomyndigheten och SBU har utrett behandlingen mot borrelia och kommer fram till att den svenska är fullt tillräcklig för vanlig borrelinfektion. Mats Reimer har bloggat otroligt mycket och insatt om kronisk borrelia på Dagens Medicin. Så vill ni veta mer om den här diagnosen så tycker jag att ni ska läsa hans bloggar. Dokumentären handlade i alla fall om hur patienter med kronisk borrelia inte blir trodda av vården. Och den fick mycket kritik efteråt för att underblåsa konspirationsteoretiker och de som tror på den här diagnosen. SVT har en otroligt duktig vetenskapsredaktion men jag tror inte att de var tillfrågade när programmet köptes in. Dokumentären fälldes i alla fall av granskningsnämnden, alltså den nämnd som granskar radio- och tv-program. Och i fallet med P3 Nyhetsguiden och HPV-vaccinrapporteringen då var ju problemet att redaktionen trots anmälningen till granskningsnämnden inte tyckte att man gjort fel. Reporterna förstod inte att de hanterat källmaterialet fel och de uttryckte sig ungefär som att man kan ha olika källor och det är så det är. Men det är det ju inte. Nyhetsguiden blev också fälld av granskningsnämnden och jag hoppas att man lärde sig något av det. Nu har jag nämnt några dåliga exempel, men det finns otroligt mycket bra vetenskapsjournalistik där ute. Bara för att nämna några så har vetenskapens värde i SVT gjort otroligt många spännande program och forskningen framstegar en massa artiklar som finns att läsa. I Sverige har vetenskapsjournalistik nedprioriterats på sistone i allmän medier. Och idag är DN en av de få stora tidningar som fortfarande har en vetenskapsredaktion. Men i andra länder så satsar många nya medier på det här. Till exempel Vox, BuzzFeed, Wired och Slate är några som gör det och gör det bra. En annan tidning med otroligt duktiga journalister är brittiska BMJ som under många år drev en kampanj för att få läkemedelsföretaget Roche att lämna ut alla studier, även om opublicerade, kring pandemiläkemedel Tamiflu. Företaget stretade emot under de här åren men tvingades till slut att gå tidningen till mötes. Då visade det sig att medicinens effekt troligtvis var överdriven. Det här är ett läkemedel som många länder, däribland Sverige, köpt in för att ha i lager vid en pandemi. Och företaget har tjänat många miljoner på det. Och så visade det sig att effekten troligtvis inte är bättre än Alvedon. Därför var BMJs kampanj otroligt viktig. Brittiska BBC har också uppmärksammat problemet med falsk balans och att ge vissa kvackare inom exempelvis vaccin, GMO, elektromagnetisk strålning och klimathotet utrymme och man har beslutat sig för att sluta intervjua dem för vetenskapliga program. 
BBC är säkert en bit kvar, men det är ett utmärkt initiativ. Och det tycker jag kanske att SVT borde ta efter. Eftersom de under våren har låtit vaccinmotståndare debattera mot forskare om vacciner är bra. Kritiken har förvisso varit hård mot SVT-debatt. Men inte heller den redaktionen förstår problemet kring falsk balans av att döma av deras svar. Och aktuellt inom SVT har också bjudit in till exempel Mona Nilsson från den pseudovetenskapliga föreningen med det förvirrande namnet Stråskyddsstiftelsen. Och hon fick debattera el över känslighet och inte heller den erkände engås mot myndigheter och experter. För att sammanfatta allt jag nyss pratat om. Ja, läkemedelsbranschen är en vinstdrivande industri. Och nej, det är ingen konspiration mellan journalister och industrin. Jag hoppas att ni som lyssnar har fått en bild av hur medicinsk journalistik fungerar så att nästa gång ni läser en text, om ni inte redan gjorde det såklart, förstår lite vad som ligger bakom. Jag hoppas också att ni förstår några av utmaningarna som en journalist står inför och vilka utmaningar som vetenskapsjournalistiken står inför. Det finns många goda riktlinjer som man kan förhålla sig till som vetenskapsjournalist, men ibland kommer det ändå bli fel. Antingen på grund av slarv eller stress eller att journalisten inte behärskar ämnet eller någon helt annan anledning. Och vad kan du göra då? Ja, först och främst. Hör av dig till journalisten direkt. Antingen via mejl eller på Twitter. Och självklart kan du pinga in journalisten på Twitter. Men tänk på hur du formulerar dig för det är inte särskilt trevligt att bli hånad offentligt. Är det ett sakfel? Ja, men då ska du ju alltid rättas. Har du en länk till rätt information skicka med den. Är det något sammanhang som inte är tillräckligt förklarat eller en intervjuad som står för kontroversiella åsikter men inte heller det är förklarat? Ja, då är det lite svårare. Det är ju upp till journalistens eller redaktörens goda vilja att korrigera eller lägga till något. Men om man formulerar sig trevligt och sakligt så ökar ju chansen att man får gehör. Men oftast så blir det ju både rätt och bra. Om du undrar något eller vill kontakta mig så finns jag på Twitter. At Amina MNZR. Jag heter Amina Mansour som sagt och jag är medicinjournalist. Tack för att du lyssnade. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.